0: Oi, eu sou a Amanda. E eu sou a Fernanda. Se você não nos conhece, nós somos irmãs. E este podcast é patrocinado por Femingos, Empório Criativo. A nossa loja, a nossa marca, que eu tô usando uma camiseta agora mesmo. <risos> Se você não conhece, você pode entrar no Instagram, arroba Empório Femingos e vê lá. Mas enfim, vamos logo ao assunto. A frase que nós trouxemos hoje para conversar com vocês é a seguinte. Nós não vemos o um mundo como ele é mas como nós somos. Cara, quando eu entendi isso, que eu acho que é uma frase até comum, né? Eu acho que tem vários livros e acho que foi você, Amanda, que trouxe pra mim. Mas quando eu realmente entendi essa frase, eu acho que a minha percepção do mundo mudou. Porque, de repente, eu entendi que não importa o que acontecesse no planeta, o que eu estou enxergando, o que eu estou vendo, o que eu estou sentindo... Não é a realidade, é só a minha interpretação e a minha percepção daquilo. Porque a gente não consegue estar tá vendo, ouvindo e sentindo tudo ao mesmo tempo, né? Os nossos sentidos são limitados e a gente pega sempre só um pedacinho da realidade e, além disso, a gente pega aquela fração e interpreta com a nossa própria bagagem do jeito que a gente bem entender, porque o nosso cérebro está ali, ó trabalhando o tempo inteiro só com as referências que a gente tem. Sim, Sim. e aí eu acho que a gente pega e tenta expandir isso pro mundo, tipo assim, eu vejo o mundo dessa forma, então claro que todo mundo também vê, uhum. fica muito claro e aí você não consegue entender porque às vezes outra pessoa não te compreende tão bem assim, mas você fica, gente, mas é tão óbvio isso, e assim, não é não é, porque, pensa bem nisso qualquer pensamento que passar pela sua cabeça só tá acontecendo porque você é, nasceu em um certo lugar, em uma certa família, você teve certas experiências sua escola, sua educação, tudo tá ali né, nesse momento da interpretação Pesando, carregando Então isso foi muito forte pra mim E realmente, assim, ampliou A minha visão de mundo pra entender que Eu só sei a minha experiência E olha lá, né? Que eu também interpretei Como eu bem queria E essa não é a verdade absoluta E pior, né? Não existe verdade absoluta, necessariamente. Na verdade, existem 7 bilhões de verdades absolutas. Sete bilhões. <risos> Cada um com a sua e muito... Todo mundo muito certo disso. Batalhando por ela, lutando. Brigando. Acho que nas eleições, né? A gente sentiu muito Nossa, isso. Nossa, eu ia trazer a questão <risos> da política. Juro Nossa. que eu tava pensando sobre isso. De... Às vezes a gente fica assim... Dá todos os argumentos que pra você... São assim, gente, isso aqui fica óbvio dessa forma que eu tô expondo pra outra pessoa. E aí você pensa o quê? Gente, claro que vai concordar comigo. Não tem outra forma. Eu tô falando aqui todos os argumentos e são ótimos argumentos. E realmente são. E aí outra pessoa diz, não. Por causa disso, disso e disso. E pra ela, são os argumentos dela fazem todo sentido também. E aí você fica, às vezes, discutindo com a pessoa e cada um enxergando da sua forma, sabe? Seus dois mundos separados brigando sem conseguir... Entendeu realmente o que o outro está dizendo. Isso é, isso é muito forte. E é muito problemático na sociedade. Então, imagina se todo mundo pegasse essa frase... E realmente entendesse, compreendesse de uma vez por toda. Que, cara... Você não faz ideia do que realmente está acontecendo. Sim. tá todo mundo perdido nessa vida. Mas isso me lembrou outra coisa. Que eu ando falando muito. Até a gente comentou sobre o resultado do episódio passado. Não importa o que a gente falar aqui nesse podcast... Eu vou falar A, a Amanda vai falar B. Você vai interpretar C. C. Tá entendendo? Ou isso, D, ou E, ou F. O que você quiser. Isso é muito louco, porque não importa o que o outro te diga, te mostre. Você vai interpretar de um jeito totalmente diferente. E, meu anjo, a gente pode estar falando de coisas opostas sem saber. E tá tudo bem também. É um pouco desesperador? É. Dificulta bastante a comunicação? Sim, mas o que ajuda é a gente saber que isso existe. Né? Que, assim, sempre vai ter esses ruídos na comunicação. Porque eu vou estar tá falando vendo do meu, da minha visão. Fernanda vai estar tá falando vendo da visão dela. E você vai estar entendendo da sua. <risos> então, assim, tá tudo bem. Tá tudo Vamos bem. tentar, né... A, alinhar tudo alinhar, isso... Alinhar, trabalhar com isso. <risos> né? Mas esse é o universo, não, não é a gente que definiu. Uhum. E, realmente, não significa que nunca ninguém vai se entender, não é uhum. isso. A gente sempre vai conseguir pegar coisas em comum, e ainda mais quando você tem uma comunicação assim mais... Acho que genuína, falando mais assim, sua verdade da sua essência, a comunicação se torna mais forte. O ser humano acho que consegue compreender mais, sabe? Se você também sabe o contexto da pessoa de quem tá falando, Sim, isso é muito tudo importante. isso facilita muito a comunicação. Mas se você estiver aberto para entender essas brechas da vida, fica muito mais tranquilo, porque fica tudo muito mais leve. Você vê que não tá tudo no seu controle. E tá tudo bem. Sim. E, usando a política de novo como exemplo. Às vezes, a gente fica assim... Escuta a pessoa defendendo o lado oposto do que a gente acredita. O primeiro pensamento é... Meu Deus, que pessoa horrível! Como é que ela pode achar isso? Sim. Ela não liga pros outros? Ou qualquer outra coisa? É um monstro. É um monstro! E assim... Não, provavelmente, ela não é um monstro. Ela só tá vendo isso porque ela passou por questões, talvez, muito diferentes que levaram ela a ver as coisas daquela forma. Sabe? Por exemplo, quando a gente... Até para conversar de geração em geração, se torna muito diferente, né? A gente vê isso assim, ah, sabe quando tá falando com os nossos pais. Eles têm visões muito diferentes acerca de alguns assuntos, mas também porque eles viveram coisas muito diferentes, passaram por infâncias diferentes, juventudes diferentes, é, fase adulta diferente, e por isso eles têm outras ideias. E assim, não quer dizer que ninguém tá certo e ninguém tá errado. São só objetos um diferentes de ver. É isso, não torna mais fácil. Sempre vai ter o atrito, né? Qualquer pessoa muito diferente de você. Mas te permite ter mais empatia pela aquela pessoa... E tentar entender já é, pô, um passo enorme, né? Quem, quem dera se os nossos queridos governantes aí estivessem tentando entender o que a gente está falando. Sim. De ser muito mais... As pessoas iam ser mais flexíveis e mais expansivas, tipo... Ah, verdade, esse não é só o meu mundo, é seu também. E você precisa disso, disso, disso. Enquanto eu preciso disso, disso, disso. O que me lembrou muito uma coisa que eu enfrentei esses dias que eu achei, cara, pesada. O que, que foi? É, os seus valores são coisas muito fortes e muito pessoais em quem você é. Cada um tem o seu. E logo, que nem a gente falou, a gente acha que se aplica para o universo inteiro. Por exemplo, pesado agora, é, trabalho infantil. Gente, para mim é óbvio que criança não pode trabalhar, mas que absurdo. Claro. E esses dias eu enfrentei a realidade de que eu fui em uma comunidade... No interior, que a brincadeira daquela criança, a diversão dela era trabalhar. O menininho estava super empolgado, indo pegar uma enxada, ele queria tirar a lenha, a gente viu uma foto dele afiando um facão. <risos> coisas que eu nunca ia deixar uma criança Quantos chegar anos? perto. Uns oito. Sete, oito. Sete, oito anos. E o primeiro momento foi aquele baque, gente, que absurdo. Que é isso? Preciso... Ai, que errado! Que errado! É! Nossa! <risos> Preciso dar um jeito nisso, porque né? Somos todos o que? Super-heróis. Salvadores ah. do planeta. Detentores da verdade. A verdade é absoluta. Não uma das sete milhões. A ah, dona ah, de todas. A verdade, claro. <risos> eu tenho 100% certeza disso e daí, quando eu entendi aquele contexto o lugar que eu tava, que aquela criança literalmente não tem nada para fazer o dia inteiro ele vê todo dia o pai e o avô dele fazendo isso, e ele acha genuinamente divertido, ele quer ele que tava indo atrás, ninguém mandou ele fazer aquilo e ele estava trabalhando por vontade própria gente, isso me, tipo eu não sei se essa palavra é muito correta, mas desconstruiu, gente, desconstruiu a ideia que eu tinha cerca de um valor tão fundamental Quer dizer que eu sou a favor do trabalho infantil agora? Com certeza não. não. Uhum. Mas eu tô com a mente muito mais aberta pra entender uma série de realidades e de questionar antes, né? De julgar. Pois. Exato. O julgamento, O Amanda. julgamento. O que, que é isso? Preconceito também que a gente com tem das certeza. coisas. A gente tem um valor que é um valor bom. Por exemplo, trabalho infantil. Eu sou contra. É um ótimo valor, né? Só que assim, você tem que ter cuidado de realmente são tantas realidades diferentes que às vezes é muito difícil você encaixar esse valor exatamente como você quer, da mesma forma, sim. né, em todos esses cenários, como o que a gente acabou de falar. Então, quer dizer que você não tem que ter esse valor? Não. E sim que você tente, tipo, adequar a cada realidade, a cada conversa, a cada cenário do que tá acontecendo ali, né, eu acho. Com certeza. E quando você tiver essa percepção, acho que vai ficar muito mais fácil pra você lidar com a vida, pras pessoas à sua volta lidarem com você, né? Se todo mundo chegasse já com o julgamento lá embaixo, né? Se dando aquela segurada, acho que o mundo ia ser melhor e... Eu não queria cair nessa de... Lá vai Fernanda de novo, querendo tornar o mundo melhor. <risos> Mas não consigo evitar. E tem muito disso de superioridade também, que a gente cai sem querer, né? Sim. Quando a gente traz nossa verdade, assim, tão forte. Nossa, essa aqui é a minha. Você automaticamente está jogando a verdade do outro para baixo, né? Uhum. Porque não precisava. Temos todos ótimas verdades. Sim. E, na verdade, a, vamos dizer, a maioria de nós vive em cidades grandes, né, contando a população e tal Tá todo mundo concentrado em cidades grandes Mas as cidades grandes do Brasil Na verdade são a minoria Sim. E aí a gente quer adequar a nossa verdade De cidade grande para todo o resto do Brasil Onde a maioria é cidade pequena uhum. né? Então isso é muito louco também Que às vezes a gente fica achando que tudo O que a gente está vivendo é A maioria e, e provavelmente é a minoria do que a gente está vivendo. E, e o que eu tenho visto muito ultimamente, pensado bastante, principalmente em relação a deficiências, e o que a gente chama de minorias, cara, é ridículo chamar de minoria, porque a gente está falando de uma minoria de, sei lá, 20 milhões de pessoas. Da uhum. onde que isso é pouco? Isso é absurdo. A gente está criando um mundo, a gente está criando cidades, designs, produtos, arquiteturas, artes, focando em uma parcela da população cara, vamos ser realistas, você tá excluindo muita gente. Porque se você juntar o deficiente auditivo com o visual e deficiências físicas, e não só isso, mas todo tipo de do que é chamado de minoria possível, mano, você tem aí quase a população inteira. Então, sei lá, acho que é só uma reflexão para você pensar nisso, porque... Este podcast é pensando justamente no universo criativo, em pessoas que gostam da criatividade, acreditam uh, no criar, no criar de novas realidades, novas possibilidades. Eu acho que esse é um assunto muito pertinente e que com certeza vai ser base de muitos dos outros episódios. Então a gente quer começar a falar nisso, porque com certeza, assim, vai ser repetido em algum momento e. Acho que se você já tiver essa mentalidade, vai ajudar aí na interpretação. Sim, e como tudo também tem o lado negativo, que né, dificulta um pouco as coisas, mas também a gente não pode esquecer do lado positivo de você ter a sua própria visão de mundo. Porque ela é única, e tudo que você fizer com a sua visão é único. E olha que legal que você pode agregar, porque mais ninguém vê o mundo da sua forma, e tudo que você criar a partir disso é seu. Sabe, aí eu acho que tira também um pouco a ideia de competição, né? De, uhum. ai, nossa, mas vamos trazer, porque a gente às vezes acaba falando mais aqui, mas você pode usar pra qualquer coisa. Tipo, desenho. Ai, mas o desenho daquela pessoa, olha só como ela é talentosa, incrível. Nossa, não tem como ficar melhor que isso. Mas assim, ela tá fazendo as coisas da, da visão dela. Mas ela nunca vai poder fazer da sua. E com, nunca. E com os recursos dela, sim isso é muito forte, né? A gente tá sempre querendo se comparar. E ao se comparar com outro, como eu sempre digo, você não só desvaloriza... A história de vida da outra pessoa, que você não conhece, mas você já tá jogando fora. E a sua, né? Porque você, tudo que você já viveu, você também joga no lixo e quer ser igualzinho o outro. E quer né? ser igual, é. Sendo que... Gente, olha que valioso isso que você tem na mão, né? Cara, é, é o seu trunfo. E cada vez mais, eu acho que também as grandes empresas estão entendendo, estão tendo esse, essa mentalidade mais criativa e mais expansiva de entender... Esse poder de cada pessoa, então, ao montar, tipo, times e equipes, eles já estão pensando, cara, eu quero que esse seja o grupo mais diverso possível. Porque cada um vai trazer a sua própria história junto e só assim eu vou ter ideias diversas também. sim que é o que falta muito aí também no nosso país, não é mesmo? Tem aqueles memes, nossa, de acho que foi um episódio de Simpsons zoando e que acontece na vida real todo dia, que era tipo um grupo de caras brancos. Ai, vamos hoje discutir, sei lá, diversidade, mulheres, enfim... <risos> Acontece o tempo inteiro, então, cara, pega a sua visão de mundo e você, ao mesmo tempo que você sabe que ela existe, então, assim, você cuida dos outros ali pra não ferir de ninguém, mas você veste ela, veste a sua camisa e fala, cara, esse aqui sou eu, eu acredito nisso e eu vou criar baseado nisso, porque daí tudo que você fizer vai ser muito único, vai, ser, vai ter a sua essência e é aí que você vai se destacar. Sim. Principalmente é. falando de rede social, essas coisas, muita gente me pergunta, canal no YouTube. Cara, é isso. Fala a sua verdade que não tem erro. A verdade atrai as pessoas. As pessoas sabem o que é genuíno e não. Eu não sei como, é um sentimento, mas todo mundo sabe. Seu sentido, eu acho. Sim. <risos> isso é muito poderoso. Aí, quando você fala uma coisa muito de dentro de você, é... não adianta que a gente é muito diferente e parecido ao mesmo tempo, né? Você acaba esbarrando no que é verdadeiro para o outro também. Uhum. E de certas formas, pode até às vezes ter... Muito interessante isso, como às vezes pessoas próximas de você pode ter visões muito diferentes e pessoas completamente, sei lá, do outro lado do mundo pode ter visões muito parecidas com a sua. Uhum. Então, você falando a sua verdade genuinamente, com igual você falou, com esse cuidado de ah, não vou afirmar, né? Não vou querer... Impor. Impor às outras pessoas e sim vou falar o que eu acredito, minhas paixões, minhas verdades... Vai acabar esbarrando em paixões de verdade dos outros também. Hum. Isso é muito incrível. E, e não é só isso. Mesmo que a pessoa, tipo, não, não entenda porque eu gosto tanto daquilo, porque eu sou tão apaixonada por aquele assunto, tem esse, esse sentido. Eu não sei no que vocês acreditam ou não, mas esse podcast, ele traz de propósito esse nosso lado mais também da espiritualidade. Então, <risos> não adianta evitar, a gente vai cair nisso. Então, eu acredito muito nisso. existe alguma coisa dentro da gente que soa, que sou um alarme, tipo, oh, isso aqui é verdade. Mesmo que, que nem, eu não sei se eu já dei esse exemplo, mas que eu vi uma palestra de um cara falando sobre abelhas outro dia. Gente, eu não, não tinha nenhum apreço especial por abelhas. Mas era o ser humano mais apaixonado por abelhas que eu já vi na minha vida. Em, em uma palestra, ele, ele falou com tanta verdade, tanto amor, assim. E não que ele ficava, tipo, eu amo as abelhas. Não, gente, ele foi profissional, tá? <risos> ele falou do trabalho dele, mas tinha tanta paixão naquilo que eu saí de lá. Fã de abelhas, entendeu? Eu quero pesquisá-las, eu quero saber mais sobre a vida delas, criá-las, É <risos> <ser> uma colmeia! <risos> eu quero ser a rainha de uma colmeia. Ai. É que o ser humano ama ser humano. Eu cheguei a essa conclusão esses dias. Não adianta, a gente, a gente adora os cachorrinhos, a gente ama os animais, mas o que mais atrai o ser humano é outro ser humano e é essa conexão. É. Cara, conexão é a palavra Acho que por isso, então, que tem essa, esse sentimento tão profundo pelo, Pela verdade do outro Ou por ouvir a paixão do outro Porque a gente se conecta uhum. Porque não é uma coisa superficial É uma coisa profunda E daí vira uma conexão legítima E daí pronto o Ser humano conectou, não tem erro, meu anjo A um gente dia, adora Um dia a gente ficou conversando, assim, sobre o poder das conexões, né Até por isso a gente criou um grupo no Facebook da Nação Criativa, porque a gente começou a ver quão poderoso é conectar pessoas que têm gostos similares, né? Sim. Então, por isso a gente quis criar. Então, se vocês quiserem, tem um grupo lá da Nação Criativa no Facebook, que as pessoas colocam os desenhos dela. E eu achei muito legal, porque nem eu não estava acreditando tanto, porque eu não uso o Facebook e eu achei que quase ninguém usava também, porque... Eu fico achando que a minha verdade é de todo mundo, né? Que <risos> bom. <risos> e aí, eu achei, ah, de é certo, não vai rolar tão bem. Nossa, eu achei muito legal que as pessoas colocavam os desenhos lá. E as outras pessoas, nossa, que incrível. Nossa, você é super talentosa. Não sei o quê, Eu achei tão legal. Porque elas sozinhas ficaram já numa super conversa. Não precisou que ficasse inserindo coisas novas. Mediando. ou é, mediando, puxando conversa, Não. Então, às vezes, olha como é poderoso, né, conectar as pessoas. Sim, eu me sinto muito privilegiada por fazer o meu trabalho que eu faço de criação de conteúdo na internet, porque eu sinto que as pessoas conseguem se conectar comigo. Isso é maravilhoso. E eu também consigo me conectar com muitas delas, não na mesma proporção, porque eu não tenho como atender tanta gente, né? Nem não é sempre de mão dupla. Por isso que a gente quis criar o grupo, para que não dependesse só de mim, mas essas conexões pudessem acontecer entre a própria comunidade ali e eu também conseguisse ver o que as outras pessoas estão postando, né, porque senão fica só de um lado. Mas eu realmente acredito, sabe, que a internet tem essa possibilidade de ser usada a favor da conexão humana e da conexão real. Eu até escrevi um texto semana passada, eu ainda não postei em nenhum lugar, mas é sobre isso, sobre existe conexão humana através da internet? E aqui não, já, é o podcast Não Sei Como, Seria o Universo, <risos> caiu no assunto que eu escrevi semana passada e que essa é a tese que eu realmente defendia. Eu acho que é possível sim, e o jeito para você fazer isso é falando a sua verdade. Caramba, eu não faço ideia como a gente deu uma volta inteira e chegou é, num sim, assunto que eu tenho um texto pronto para É, Eu nem sabia disso, viu gente, não foi programada. Ela não leu, eu só escrevi <risos> uma isso, noite tá. e eu falei isso, dei até o exemplo do cara das abelhas. Que maravilha. mas Olha só o universo. Claro que a internet... Vou falar do meu ponto, né? Minha visão, minha verdade. <risos> <Vai> lá! <risos> a minha visão... A internet ainda não substitui a conexão humana, né? De você estar uhum. com as pessoas. Porque a gente tá até vendo como isso também está trazendo o problema de distanciamento. das pessoas estão ficando muito só nas redes sociais e tal. Está distanciando, às vezes, de um convívio diário com pessoas. Mas... Tudo tem seu lado, bom e ruim, e a gente que tem que saber como usar também. é Muito legal isso, realmente conexões que nunca aconteceriam na vida, acontecendo através da internet. Sim, eu concordo com você. Eu não acho que substitua a conexão, assim, do estar físico ali. Isso é muito mais poderoso do que a gente imagina, porque, gente, seres humanos são complexos. E a gente tem realmente... É... Sei lá, percepções físicas uhum. também, né? Uhum. Que mexem ali com o nosso cérebro e com as nossas emoções. Então, não acho que substitua, mas eu acho que sim, existe uma conexão real sim. É, na internet e que você pode depois trazer ela para o mundo físico e vai ser outra conexão, assim, tão boa quanto, vai ser forte também, sabe? Eu não acho que uma coisa invalide a outra. Claro que não. Então, você pode continuar de uma para outra. E, às vezes, realmente, que nem você falou, não haveria outra possibilidade, sabe? Uhum, uhum. Eu falo com pessoas do Acre, gente, que eu estou em Curitiba. Isso é uma distância muito grande. Sim. E, caramba, que forte, sabe? Tem gente que chega e fala para mim, pô, entrei na faculdade de design por sua causa. Isso é mais falado que eu acho. Caramba, que responsabilidade. <risos> é, ou então, poxa, filha, estava num momento super difícil, estava triste. Vi aquele seu vídeo lá, pô. Isso mudou minha vida. Caramba. Mesmo que eu estivesse no mesmo cômodo que ela, eu não ia ter tempo de... Oi, tudo bom? com é o seu nome? Meu nome é Fernanda. Eu vou rapidinho aqui te falar o que eu acho sobre autoestima. Você tá precisando de ajuda? Porque você nem ia saber que a pessoa tava precisando, é, né? Porque normalmente as pessoas não falam Você também. gosta de dizer... desde que eu te conto <risos> que... Não ia ser possível. Não ia existir. Então, caramba... Olha sim. só a revolução. É. Não, eu falo isso porque às vezes a gente tende a ser muito extremista, né? Tipo, ah, existe conexão na internet. Ah, legal, eu vou ficar 24 horas por dia conectado e só <risos> conversando. Só vou ter amigos virtuais. Eu vou achar uma web namorada. <risos> Nada contra também. Faça o que você me entenda. Faço o que você tem que fazer. Mas, e sim, da gente é, já inseria assim, esse assunto de levar as coisas com equilíbrio, né? Isso. As coisas são ótimas se levadas em equilíbrio com certeza, mas acho que esse é um assunto para um próximo episódio, porque meu anjo equilíbrio é a minha religião <risos> enfim, esperamos que vocês tenham gostado por favor, deixe seu feedback lá no nosso insta os nossos pessoais vai estar aqui tudo na descrição mas o meu é Fimings, e o da Amanda é amanda.longoni, nós adoramos estar aqui mais uma vez com vocês esperamos que vocês tenham gostado e a gente quer saber o que você vai criar hoje? Aquela palma do Shia LaBeouf, sabe? Vamos mesmo. fazer umas palminhas longe. É, que era mais fraquinha. Ai, suave. Perfeito. Que bom.